0: Ακούτε το brief story με τον Τάσο Τέλογλου. Χορηγός του brief story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo, το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό για να απογειώσει κάθε στιγμή. Καλημέρα σα και καλή χρονιά. Σήμερα είναι 3η 4η Ιανουαρίου 2022 και στον πρώτο brief story τη χρονιά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Να κλείσει κανεί τα σχολεία ή να μην τα κλείσει. Η κυβέρνηση και η Επιτροπή των Ειδικών αποφασίζουν το δεύτερο σήμερα, αλλά το βέβαιο είναι ότι τα μεγαλύτερα παιδιά θα τελειώσουν γεμάτα όμικρον τι διακοπέ του. Το πράσινο τμήμα τη Γερμανική κυβέρνηση εξεγείρεται για την απόφαση να χαρακτηρίζεται η ατομική ενέργεια και λιγότερο το φυσικό αέριο ω πράσινα καύσιμα, αλλά η αντίδρασή του μοιάζει μάλλον για τα μάτια του κόσμου. Η Φιλανδία, μια χώρα που ξέρει τη Ρωσία όσο καμιά στη Βαλτική και η μόνη γειτονά τη που την έχει κερδίσει σε ένα πόλεμο, λέει και επίσημα ότι θα μπορούσε να μπει στο ΝΑΤΟ αν η Ουκρανία δεχθεί επίθεση. Υπολογισμοί του Αμερικανικού CDC είναι ότι με το κλείσιμο των σχολείων η κυκλοφορία του ιού μπορεί να περιοριστεί από 65-80%. Όσο και αν ξορκίζουμε αυτό το ενδεχόμενο, οι γονεί. Το κλείσιμο των σχολείων είναι το συνώνυμο των μέτρων κοινωνική αποστασιοποίηση. Το πρώτο που ελήφθη στην πανδημία του 1918 για να ανακοπεί η ορμή τη στο δεύτερο κύμα, και το πρώτο μέτρο που ελήφθη στο πρώτο κύμα στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια τη πανδημία του κορονοϊού. Στην Αμερική τα πράγματα βλέπετε ήταν διαφορετικά. Το πρόβλημα με την όμικρον είναι πω ενώ τα παιδιά βεβαιωμένα μεταδίδουν όπω και οι έφηβοι, όσοι κολλάνε δεν φαίνεται να ακόμα το σύστημα υγεία. Από τη χθεσινή κυβερνητική ενημέρωση, ωστόσο παρουσία του Προέδρου του Εωδί Θεοκλή Ζαούτη, είναι ασαφέ τι ποσοστό εκείνου που εισάγονται στα νοσοκομεία αφορά μολυσμένου με όμικρον. Ο κύριος Ζαούτης είπε ότι μέχρι πριν από 2-3 μέρε η καταγραφή των κρουσμάτων όμικρον ήταν με δειγματοληψία στην κοινότητα. Από την προηγούμενη Παρασκευή, Σάββατο, ξεκινήσαμε να κάνουμε καταγραφή όλων των εισαγωγών για να δούμε αν πραγματικά είναι όμικρον. Αυτή η διαδικασία τώρα ξεκίνησε για να έχουμε ακριβώς την εικόνα τη διάρκεια τη νοσηλεία τη οσιρότητα και τη θνητότητα. Καθώς η αλληλούχηση δειγμάτων από τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη σε ένα τετραήμερο, ο κ. Ζαούτης διευκρίνησε σε άλλο σημείο ότι η διαδικασία αυτή είναι ακόμα σε μία φάση ολοκλήρωσης. Το κράτος λοιπόν δεν έχει εικόνα πόσοι από εκείνου που νοσηλεύονται είναι με όμικρον και πόσοι με δέλτα. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζαούτη, οι ενδείξει δείχνουν ότι 7 στι 10 εισαγωγέ σε κάποια νοσοκομεία τη Αθήνα είναι με όμικρον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι νοσηλίε για την επιβάρυνση των νοσοκομείων, αλλά το πόσοι υγειονομικοί έχουν προσβληθεί από την μετάλλαξη όμικρον και δεν είναι σε θέση λόγω καραντίνα να ασκήσουν τα καθήκοντά τους τουλάχιστον για ένα πενθήμερο. Σύμφωνα με όσα είπε ο διοικητή του Ευαγγελισμού, χθε το βράδυ, στο site Καθημερινή, Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο τη χώρα υπάρχουν 92 τέτοιοι εργαζόμενοι και δεκάδε άλλοι υπάρχουν ακόμα σε άλλα νοσοκομεία τη χώρα σύμφωνα με δικέ μου πληροφορίε, που οδηγούνται σε αναβολή ιατρικών πράξεων όσο ο αριθμό πλησιάζει το 10% του προσωπικού. Ξαναγυρίζοντα στα σχολεία, οι ειδικοί ετοιμάζονται να αλλάξουν τα πρωτόκολλα οδηγώντα το κλείσμα των τμήματων με 30% του τμήματο να είναι θετικέ διαγνώσει, σήμερα ισχύει το 50% Κάτι πάντως που θα οδηγήσει σε κλείσιμο μεγαλύτερο αριθμού τυμημάτων στις μεγαλύτερες τάξεις. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το πώς θα αντιμετωπίσει το Υπουργείο Παιδείας το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που διαγνώσκονται θετικοί. Επ' απαντήσεις θα δοθούν σήμερα μετά τις τρει από την Υπουργό Παιδείας, Νίγη και Ραμμέως. Ο ένας μετά τον άλλο των Πρασίνων στη γερμανική κυβέρνηση, αρχίζοντας Αντώνη Χάμπεκ. Επέκναν δρυμύτατα την πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής να χαρακτηρίσει πράσινα καύσιμα την πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Αλλά ο Χάμπεκ, για παράδειγμα, τα ήξερε όλα αυτά από τι 27 Σεπτεμβρίου, όπου το κόμμα του μπήκε στι συνομιλίε για το σχηματισμό νέα κυβέρνηση στο Βερολίνο. Και φυσικά δεν θα τον τίναζε στον αέρα για να τιμήσει ένα ιστορικό στοιχείο τη φυσιογνωμία των πρασίνων, που είναι ο αγώνα ενάντια στην πυρηνική ενέργεια, καταρχήν διότι είναι επικίνδυνη στη χρήση της, τουλάχιστον όχι στη Γερμανία αλλά σε άλλε χώρε τη Ευρώπη και κατά δεύτερον διότι ακόμα είναι άλυτο το πρόβλημα με τα λεγόμενα πυρηνικά απόβλητα και το που θαύονται. Ο Όλαφ Σόλτς είχε συμφωνήσει προηγουμένως με τον Γαλλοπρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στην πρώτη επίσκεψη του Σόλτ στο Παρίσι για αυτό τον καταμερισμό στη λεγόμενη ταξονομία των καυσίμων όπως λέγεται δίνοντας στη Γαλλία την πυρηνική ενέργεια για να πάρει το φυσικό αέριο. Και η πράσινη Υπουργό εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ που είδα αμέσως μετά το Σόλτ στο γάλλο ομολογό της, Λεντριάν αποκλείεται να μην ήξερε τι είχε συμφωνήσει ο Πρωθυπουργό της με τον γάλλο πρόεδρο. Παρ' όλα αυτά όλοι παριστάνουν τους έκπληκτους στο πράσινο στρατόπεδο του Βερολίνου την ώρα που ο Σόλτ ετοιμάζει τις βαλίτσε του για τη Μόσχα. Ο Σάουλι Νίνιστο, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, στο διάγγελμά του την 1η Ιανουαρίου προς τους συμπατριώτες του, μίλησε για την ανάγκη το κράτος να προστατεύει τους πολίτες του από την πανδημία και τις απειλές κατά της ασφάλειας και της αδαφικής αγκαιριότητας της χώρας. Αλλά σχολιάζοντα ο κύριος Νίνιστο τα όσα συμβαίνουν ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε ασυνήθιστος για τα φιλανδικά αυτιά τόνους. Η Φιλανδία και η Σουηδία είναι δύο χώρε που δεν μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα ο προκάτοχο του κ. Νίνης, το μάτι Αχτισάρι, είχε χαρακτηρίσει λάθο την επέκταση τη συμμαχία προς Ανατολά με τι χώρε τη Βαλτική, προτιμώντα ένα ειδικό καθεστώ για αυτέ σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια. Ο Νίνη, το όμω, δεν εκφράστηκε με την παραδοσιακή φιλανδική αυτοσυγκράτηση. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται απλά να παρακολουθεί τη Ρωσία και τον ΝΑΤΟ. Να συζητούν τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη. Κάτι που, όπω είπε ο Νίστο, είναι ασύμβατο με το σημερινό σύστημα. Η προτάση τη Ρωσία τον Δεκέμβριο προ τι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ώστε να διασφαλίσει ότι η συμμαχία δεν πρόκειται να επεκταθεί προς Ανατολάς ή να εγκαταστήσει μεσαίου βεληνικού πυρηνικά όπλα στα φιλανδικά σύνορα βρίσκονται σε αντίθεση με μια Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας, είπε ο φιλανδό Πρόεδρος, και συνιστούν ένα κίνδυνο στη φιλανδική εδαφική αικαιρεότητα. Ο κ. Νίνιστο είπε ότι η Φιλανδία θα αποφασίσει μόνη της αν θα γίνει ή όχι μέλος της Βορειοατλαντικής συμμαχίας. Ήταν το Brief Story για σήμερα Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2022.